0: Halo, dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Wiśniewski i moją dzisiejszą gościnią jest osoba, której jeszcze nie przedstawię, ale chciałem zacząć od przeczytania początku jej książki. Składam się z ciała i z lodu. Ciało nie topi lodu, lód mrozi ciało. Ale tylko trochę. Na wierzchu jest ciało, a ściślej skóra zbudowana z kilku warstw. Nie pamiętam ilu. Moim zdaniem w miejscu, gdzie kończy się skóra właściwa, zaczyna się lód. W nim są zmarźnięte moje wnętrzności. Choć jakim cudem wykonują swoją pracę odwieczną. Mózg myśli, płuca oddychają. trawie i wydalam, mówię i chodzę, serce bije. W głowie też jest lód, a w nim umysł zatopiony jak komar w bursztynie. Jest jeszcze trzecia warstwa mnie. Nie wiem z czego się składa, choć pewnie z ciała, jak wszystko w człowieku. Tam w środku to przerażone zwierzę. Żadna mała dziewczynka w białej sukience, którą kiedyś odkryłam podczas jednej z kolejnych terapii, towarzyszyła mi jakiś czas. Starałam się nią opiekować, była motylem rozkładającym skrzydła, młodym ptakiem uczącym się latać. Mówiłam do niej czule. Rozbiła się o skały. Nie, nie martwcie się, nic się nie stało. Nie było jej nigdy. Tam zawsze było przerażone zwierzę. Ja nie umiem do niego podejść. Nie to, żeby atakowało czy gryzło. Nic z tych rzeczy. Po prostu jest we mnie pod warstwą lodu a ja nie wiem jak je oswoić ale wiem tyle cokolwiek bym zrobiła ono zawsze będzie się bało to właśnie je niosę w lodzie przez całe życie ono się boi i jest stale w napięciu potem jest już lód aż do skóry właściwej która stara się jak może mówić mi co się dzieje ale nie ma szans. To są pierwsze trzy akapity z książki pod tytułem pod lodem mojej dzisiejszej gościni filolożki orientalistki konkretniej indolożki lingwistki, kognitywnej, tłumaczki i poetki, ale to jest dość dużo skomplikowanych słów. Może łatwiej będzie powiedzieć, że nie ma więcej, wydaje mi się, tytułów w edukacji, które można zdobyć. Profesor, doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Jurewicz. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja też bardzo dziękuję za przybycie, bo temat neuroróżnorodności, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ostatnio nie dość, że jest modny, tak myślę, że właściwy. Warto właściwy, w Właściwy. Bardziej niż
1: modny bym nawet
0: powiedziała. też <laughs> modny
1: też jest. Ym,
0: zdecydowanie coraz częściej słychać o tym coś, To się pojawia w podcastach, w radiach, w telewizji. Może w końcu łatwiej z kogoś zrozumieć. Ym, chciałem na początku może spytać, jakie uczucie towarzyszy Diagnozie, kiedy w wieku 59 lat odkrywa się, że jest się na spektrum autyzmu?
1: Jakie uczucie? Och, yy, ulga. Ulga, yy, która wynika z tego, że w końcu, w końcu yy, rozumiem, co się ze mną dzieje. Znaczy, rozumiem to jest bardzo duże słowo w stosunku do tego aktu poznawczego, który, który, który był mi dany. Po otrzymaniu diagnozy, znaczy był, który we mnie się zrodził po otrzymaniu diagnozy, ale jednak jakieś takie poczucie, że ojej, to jednak nie jest tak, że ja jestem jakaś taka, jakaś taka no, no właśnie niewłaściwa, mhm. jakaś taka niedopasowana, jakaś taka rozhisteryzowana, jakaś taka przesadzająca, jakaś taka leniwa. Jak jakoś tak mi się wciąż czegoś nie chce, albo jak mi się postarała, to by bardziej, to by wyszło, tak? Zwłaszcza, że ja naprawdę całe moje życie bez względu na różne efekty w jednych dziedzinach, lepsze, winy, gorsze. Bardzo się starałam, tak żeby właśnie nie być jakaś taka, mhm. tylko żeby właśnie być taka adekwatna. Tak? Adekwatna do tego, czego po mnie oczekiwała rodzina, ale czego ja... Nie, no rodzina, otoczenie, chociaż na przykład przyjaciele w mniejszym stopniu, bo z przyjaciółmi różnie było, ale jakoś udawało mi się chyba... Y, nawiązać takie relacje. Chociaż nie. Y, oni nie wiedzieli, że ja sobie myślę, że oni sobie po mnie czegoś oczekują. Tak bym powiedziała. Natomiast y, y, ale ja sama też po sobie oczekiwałam czegoś, bo ja byłam zawsze nieszczęśliwa i smutna. Właśnie ostatnio mi moja córka powiedziała ku memu zdumieniu, że ona to mnie z dzieciństwa swojego pamięta jako osobę smutną. Ja tam miałam wrażenie, że ja nawet nie byłam stale smutna, ale takie miałam Ale widać jednak ten taki wśród to, to, to cierpienie, które w środku mnie było zawsze, jakoś się przebijało.
0: A z czego to cierpienie i smutek się
1: brało? No właśnie to cierpienie się brało z tego właśnie, że, że się bałam. Że się czułam jakaś wciąż właśnie, to właśnie wciąż nie taka, tak, że wciąż, wciąż natrafiałam na trudności, które jak rozumiałam, m, aż takie nie powinny być. Yy, poczynając od dzieciństwa, gdzie bałam się po prostu, no już od anegdotycznych opowieści, że bałam się jak mi śpiewano 100 lat, bo wszyscy się na mnie patrzą yy, oraz podobno jak goście przychodzili, to chowałam się pod stół do rodziców i to już całkiem duża, poprzez to, że do przedszkola, no to żebym w ogóle się tam zgodziła pójść, to mama... To jednak bardzo była dzielna kobieta, bo pół roku siedziała w szatni, dzień w dzień, a ja się bawiłam na górze, a już miałam wtedy pięć lat. Tak? Mhm. Więc, takie, więc takie poczucie bezpieczeństwa, że tylko mama mi je daje. Tak? Albo mama z tatą, a wszystko na zewnątrz to jest wrogi świat. I w ogóle w tym świecie właściwie wszystko jest przerażające. Poza takimi sytuacjami, kiedy, kiedy wyjeżdżałam na wakacje i byłam w lesie. Wtedy się rzeczywiście dużo mniej bałam. I ja myślę, że ten lęk i lęk przed śmiercią, który miałam od dziecka. Także ja, ja nie, 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 nie przeżyłam tego szczęścia, jak się mówi, że to, jak jesteśmy młodzi, to myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni. Mhm. Tak? Od, nie... od
0: samego początku miała Pani poczucie. Znaczy, że no to nie jest... od
1: samego początku, ale <laughs> myślę, że nie. Ale jednak miałam pamiętam, to byłam jednak małą dziewczynką, to była musiała być bardzo wczesna podstawówka, jak mi się właśnie zaczęło, jak mi się w nocy uświadamiało, że, że ja umrę i co, co z tym zrobić. I wtedy wymyśliłam sobie, że ja będę udawać, że mnie nie ma. I jak będę udawać, że mnie nie ma? to jakoś się będę mniej bała, że to się wszystko nie dzieje naprawdę, to co jest wokół mnie. I teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to myślę, że to była taka pierwsza droga do tego, żeby zacząć się maskować, tak, żeby to, co robią autystycy. Mm -hmm. Więc i ja myślę, że ta śmierć teraz, jak e, tak rozmawiamy, ta świadomość śmierci przyszła mi stąd, że ja wszystko właśnie bardzo na serio brałam, a byłam wychowana przez e, bardzo katolicką mamę, aczkolwiek w nie w radiomaryjnym katolicyśmie, tylko w tygodnika powszechnego, ale jednak co sprowadzało się tak czy owak dochodzenia chodzenia na mszę i słuchania o tym, że ten Jezus umarł. I po prostu ta świadomość, że Bóg wydał Syna na śmierć. Mhm. Jak to na dziecko weźmie na serio, to ja myślę, to ja myślę że nawet nie trzeba, nie trzeba mieć, nie trzeba być neuroróżnorodnym, żeby to sobie uświadomić.
0: Ja jeszcze może a propos tego brania wszystkiego na serio, Czy, bo jest parę mitów, może z którymi ja nie jestem zdolny w pełni się identyfikować, bo po prostu na spektrum autyzmu nie jestem, ale czy faktycznie często bierze Pani rzeczy tak głęboko na serio? Bo jednocześnie pisze Pani też poezję, której i sama książka jest pisana też w głębokiej metaforze.
1: Więc tak. To się to może prawda, troszeczkę to, to, się, to się, właśnie ja sama tego nie do końca rozumiem, że myślałam sobie, że, że może dlatego właśnie zajmuję się metaforami, tak? jako mhm. lingwistka kognitywna, bo właśnie często metafor czy metonimi nie rozumiem. Tak, ja biorę bardzo na serio to, co ludzie o mnie mówią na przykład. Tak? Że jak mówią, to tak, je, tak będzie, tak jest. Mhm. Albo tak będzie. I to nawet nawet, nawet do dziś dnia to mam, kiedy już wiem, że tak nie jest. To tak? jest
0: raczej świadomość już, że zasady wyglądają trochę inaczej tak, Czy ale i tak, jak, jak
1: tak sobie dłużej posłucham, tak dzisiaj przed, przed spotkaniem rozmawialiśmy trochę o polityce, prawda? Mhm. Jak tak sobie dłużej posłucham jakiegoś polityka, z, co mi tak opowiada, że tak wszystko będzie cudownie, a ja i tak wiem, że, że tak nie będzie, bo właśnie akurat rządziło 8 lat i, mhm. i nie było, to jak tak posłucham, posłucham, to właściwie zaczynam sobie myśleć, o jej, no faktycznie, właściwie... Mhm. Właściwie tak. To może być dobrze jeszcze z tym politykiem. Oczywiście już teraz wiem na tyle ze moim doświadczeniem, że to tak świetnie wygląda, ale często też biorę różne takie gry słowne na serio. Z, w, w, to wiele mam, nie, nie potrafię teraz przykładu dać, tak? Jakieś takie właśnie sytuacje, w których ludzie się przerzucają i ja już nie wiem czy to jest czy oni na poważnie rozmawiają, czy oni rozmawiają na ser, właśnie, czy oni żartują. Mhm. Ja myślę, że to y, jedna rzecz jest nie, nierozumienie do końca metafor, tak? Druga rzecz to jest właśnie nierozumienie, kiedy ludzie udają, tak, czy żartują, czy czy świadomie kłamią, tak? Ale wszystko jedno, to wszystko jest jakimś takim jednym gatunkiem, prawda? Że mówimy nie do końca to, co myślimy, tak? Tylko z różnymi intencjami. A to, że ja używam metafory dla opisu moich doświadczeń psychicznych, no to to ja tego nie rozumiem. I moja terapeutka zawsze mi mówiła, że pani jak ma opowiedzieć, jak się pani czuje, to pani milczy. A potem pani pisze wiersz i w tym wierszu wszystko pani mówi. I ja nie potrafię powiedzieć... Ja, ja nie rozumiem, powiedziałabym, jak to się dzieje. Może jest...
0: chodzi o szansę, że nie ma innych bodźców dookoła, nie ma presji, tylko może pani usiąść i zastanowić się głębiej nad sobą? To też jest ułatwienie wtedy? Może,
1: ale mi czasami te pomysły na wiersze przychodzą nawet w jakichś yy, takich sytuacjach. No bo jak, jak ja piszę wiersz na przykład, to ten pomysł mi przychodzi... To musi przyjść pomysł, a pomysł przychodzi w najróżniejszych momentach. Yy, może przyjść na środku hałaśliwej ulicy. Tak? Tylko potem trzeba usiąść i coś z tym pomysłem zrobić. prawda? I, żeby, żeby to, mhm. i to już jest jakby taki drugi etap, świadomy etap. Bardziej świadomy etap tworzenia. Natomiast moment, kiedy przychodzi pomysł na wiersz, no to zwykle przychodzi właśnie, to jest ten moment, żeby wyrazić coś, w którym wiem, że coś można wyrazić nie, no właśnie nie wprost. Trochę inaczej. Tak. I potem to tam sobie doszlifowuje. Ja mam wrażenie, że to jest, kwestia, to jest właśnie, że właśnie ja mam jakiś kontakt z tymi emocjami, ale ale właśnie on jest nie wprost, nie bezpośrednio, nie, ten... nie potrafię powiedzieć. Ja tego nie rozumiem, przyznam szczerze, sama.
0: No tak też troszeczkę opisuje to pani w książce, że to zwierzę, które jest w środku jest nietykalne i nie do poznania zawsze. No tak. Ja sobie. też zastanawiam się na przykład, jak to przekłada się może na relacje osobiste, bo jednak pani dopiero w wieku 59 lat otrzymała diagnozę. Czy do tej pory miała pani przeczucia? Mniej więcej rozumiała zasady gry ze sobą? Czy to były raczej um, wieczne zaskoczenia i może jakieś zawiści?
1: W jakim sensie gry ze sobą?
0: No tak jakby 59 lat bez świadomości, że... E, w tym wszystkim, z tym wszystkim, całym życiem związany jest y, spektrum autyzmu. Nie, nie wiedząc tego, to czy miała Pani po na przykład tej diagnozie już y, dane przez lekarza instrukcje obsługi? Coś takiego? Czego brakowało wcześniej?
1: Nie, nie, nie. To inaczej było, bo znaczy ja rzeczywiście dość prędko miałam poczucie, że coś jest ze mną nie tak.
0: A łatwo było odkrywać zasady, co jest nie tak?
1: Ale to nie były autystyczne rzeczy, to mhm. znaczy, to były objawy. To znaczy ob... Ale
0: też nie chcę mówić, co jest nie tak, po prostu, że. Nie, nie, jest no, ale nie w sensie,
1: coś nie. Tak, no, no, znaczy, że, że, no, że ja, ja żyję że strasznie wszystkim, przy, no tak, użyję języka, który y, używano wobec młodych ludzi 50 czy 60 lat temu, tak. Mhm. Że się wszystkim strasznie przejmuję, że strasznie dużo płaczę, że się wszystkiego boję. I to im starsza mhm. byłam, to nadal było. Ja, jako dorosła osoba, dopóki nie miałam ustawionej, a one, że tak powiem farmakologiczne leczenie wcale nie na autyzm, tylko bo autyzmu się nie da leczyć, mm -hmm. tylko właśnie na te stany lękowe. No to dopiero jakieś 10 czy 12 lat temu dostałam. No to wcześniej miałam tak, że, że po prostu potrafiłam nagle wybuchnąć płaczem i płakać przez kilka dni albo tak. No bardzo dużo takich miałam objawów, które no jednak miałam wrażenie, że, 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 że no w każdym razie, że one mi przynoszą, że ludzie tak nie mają. Może niesłusznie, może wszyscy tak mają, ale ja jakoś wyglądało na to, że jednak nie do końca jest to wszystko, jak to się tak mówiło kiedyś normalne. No więc tego świadomość miałam i miałam świadomość, jak, jak to życie jest potwornie ciężkie z tym z takim charakterem, jaki ja mam, tak z mhm. tym czy z tą osobowością, jaką mam. Natomiast to, że to, że yy... Ale równocześnie ja bardzo się starałam, żeby taka nie być. Wykonywałam, żyłam w kulcie pracy nad sobą i bardzo się starałam, żeby taka nie być. I starałam się być przebojowa towarzysko i starałam się być, yy, nauczyłam się na przykład, yy, na przykład właśnie mówić tak w miarę płynniej i spotykać się to, yy, w sensie takim, że kiedyś to było takie, że jeżeli ja miałam taką mnie jakąś publicznie, a nawet we dwójkę jakąś wypowiedź dłuższą stworzyć, to ja musiałabym się wcześniej przygotować. tak, mhm. Napisać sobie i jeszcze się najlepiej na pamięć nauczyć. A tak? to w
0: ramach umiejętności, to nie było coś naturalnego. Yy,
1: tak, ale bo, bo, na, bo, bo naturalnie, bo mój naturalny stan to była panika. tak. Jeżeli ktoś mnie o coś pyta, to ja popadam w panikę. tak. Potem się nauczyłam, że, ja ktoś, że tę panikę można zagadać. tak, Czyli mhm. gadać tak po prostu... To, do,
0: to bardzo dobrze znam. Tak, z, tym, tak. z tym się identyfikuję. Prawda,
1: że pani Panikę można zagadać, człowiek plecie, byle, byle gadać, byle ta cisza straszna nie zapadła, tak? Mhm. Bo jak zapadnie, to panika wyłazi. No, no przynajmniej u mnie tak było. Yy, więc ja w ogóle właściwie nie miałam, nie rozpatrywałam siebie w kategoriach osoby autystycznej pierwszą osobą, która... Mówiła o tym, to była moja córka, mm -hmm. tak? która, jako, która kiedyś oglądała, która oglądała z dużym zapałem doktora Hausa i kiedyś, kiedyś był odcinek, jak ktoś doktorowi Hausowi czytał, czytał hmm, chcąc mu udowodnić, że jest, wtedy się mówi jeszcze w spektrum Aspergera, tak? Czy tam, mm -hmm. więc, więc czytał mu objawy i ona mówi, ja nagle sobie uświadomiłam, że to moja mama. No, i ale potem miałam te wchodziłam na terapię, też potem do psychiatry skierowana przez psychoterapeutkę, i one obie mi, niezależnie od siebie, powiedziały, że, żeby zrobić sobie to zobaczyć, zastanowić się, czy nie warto tej mhm. diagnozy zrobić. I to już ja, już ja już byłam tak 40 kilka lat, miałam, czy nawet pod 50 byłam. No i tak jeszcze trochę się tak po, powoziłam z tym, a w końcu stwierdziłam, że ja chcę to zobaczyć. Jakoś zaczęłam czytać też książki różne, y, pisane przez autystyczne kobiety. Ale I, o
0: autyzmie tak, czy po prostu... O autyzmie, mhm.
1: tak. Już przez właśnie jak one doświadczają świata. I to było dla mnie... I to zaczęłam sobie myśleć, że faktycznie to jest to. Że tu jest to źródło tego wszystkiego. tak, Że ten lęk... To przerażenie, włącznie z lękiem przed śmiercią, że to wszystko jest związane z tym, że, że, że ja po prostu dla mnie na jakimś poziomie wyjście z domu i spotkanie się z kimś, porozmawianie, to ja mam wrażenie, że, je, że to jest, oczywiście może nie zawsze, ale nie, jak byłam dzieckiem to na pewno w 90% było, to, to jest zagrożenie takie jakbym miała umrzeć że lęk przed po prostu i że, i że niestety głównym źródłem lęku dla mnie to jest społeczeństwo mhm. i reguły społeczne, których ja, no właśnie, które, czy nie może nie reguły, reguły też, ale kontakt z drugim człowiekiem. To, co ja mam zrobić?
0: Reguł da się nauczyć, to jeszcze jest coś No takiego, właśnie,
1: co, reguły co można, można nauczyć. Tak, tak, do, być dobrze wychowaną. To
0: się maskowanie gdzieś, w ten
1: tak, tak, chyba. tak. I dobrze wychowaną dziewczynką i kobietą i w ogóle ten, tak? Natomiast natomiast no nie, reguły nie wyjaśniają nam wszystkiego, jeśli chodzi o kontakt z drugim człowiekiem. To, co ja teraz powinnam zrobić? To jak się powinnam zachować? To już mam przestać mówić. Czy może jeszcze mówić? I tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. E, gdzieś wspomniała też pani, że em, zauważyła, że pani zachowanie to jest coś, czego ludzie tak po prostu nie mają. Teraz e, chciałem może kilka statystyk w to wszystko wrzucić, bo wychodzi na razie na to, że jedna na 100 osób według WHO e, ma autyzm. W USA nawet mówi się, że gdzieś jedna na 44 w niektórych e, miejscach gdzie bardziej w liczbach będzie to w samej Polsce prawie 400 tysięcy ludzi. To jest bardzo mhm. duży kawał ludzi, mhm. um, z czego 20% ma też ADHD, to jest 7,6 milionów Polaków. To jest bardzo dużo milionów Polaków. Racja. To jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Um, więc to, że teraz się zaczyna o tym mówić, to jest może większa akceptacja terminu, który był 30 lat prawie temu ukuty, czyli pluralizm neurologiczny, czyli akceptacja, mhm. że jest po prostu dużo rodzajów mózgów i one wszystkie mogą funkcjonować, tylko funkcjonują trochę po prostu inaczej od siebie. A czy ma pani wrażenie, że teraz w mediach dobrze jest przedstawiane spektrum autyzmu, czy, czy nadal jest gdzieś to zacofane?
1: To znaczy chyba jest coraz więcej o tym i coraz, coraz lepiej na pewno, i też właśnie no i w mediach, i, i książek jest coraz więcej. Ja tylko jeszcze na sekundę wrócę. Pamiętam taki mhm. tytuł jednej książki. To był chyba Temple Grandin. Udawanie normalnej. No to było, to, 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 ten, ten tytuł moim zdaniem oddaje doświadczenie osoby w spektrum. Myślę, że tak. Myślę, że jest coraz lepiej, ale jeszcze jest strasznie dużo do zrobienia, ponieważ moje doświadczenie osobiste jest takie, że jeżeli ja mówię, zwłaszcza właśnie y, przyjaciółom, rodzinie i tak znajomym, że jestem w spektrum, to y, w 80% spotykam się, no co ty, no nie, 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 co ty. I się potem dowiaduję, że to moda. Albo, że właśnie, jak mówię, że się, bo to strasznie też trudno to doświadczenie autystyczne opisać, tak naprawdę, bo to wszystko, co ja powiedziałam teraz o tym tam na początku, o tych lękach i tak dalej, no to można powiedzieć, że każdy, jak, na jakimś poziomie gdzieś każdy trochę czegoś takiego ma, prawda? Że to jest jakby problem być może w skali, tak? No więc w związku z tym, jak ja mówię, że tam no to, ale gdzie? No więc ja coś tam próbuję powiedzieć, jakiś objaw. No to ja też tak mam, bo ja też się boję wystąpień publicznych, tak? Ja jestem się, no faktycznie, ojej. No i, i co więcej, nawet wśród psychologów w Polsce, wiedza na temat objawów, spektrum autyzmu, na, zwłaszcza chyba aspekt autyzmu dorosłych kobiet, y, ale może nie tylko, no nie jest duża, muszę powiedzieć. W związku z tym y, mi się wydaje, że młodzież, wie, młodzi ludzie wiedzą dużo więcej i bardziej są y, otwarci właśnie na te odkrycia mm -hmm. nauki wy, wynikające właśnie z tego, że się zaczęły neuronauki rozwijać, które są moją po prostu fascynacją laicką je obdarzam, Ale w moim pokoleniu to to, to jest... To, to w zasadzie ta kategoria jest... ja nawet tak szukam takiego słowa grzecznego. <laughs> No nie stają się, no nie, nie mają o tym pojęcia, przepraszam, bardzo często. Bardzo wie, no znaczy jest to wiedza tajemna, jednak bym nadal powiedziała. Mimo, już się w mediach pojawia. Pojawiają się właśnie, y, owszem, jeszcze jeszcze dzieci autystyczne. No na przykład słyszałam takie, ty, ty masz autyzm, co ty? Y, córeczka tam jakiej, i, i Ksińskiej, to ona mhm. ma autyzm. Ale te dzieci tak?
0: muszą dorosnąć w końcu.
1: No właśnie, no właśnie jest i no, co dalej? I, i, to nie znika. Dokładnie, dokładnie tak. I poza tym to nie jest tak, że to dopiero teraz nam się wysypały, po, powstał autyzm i po prostu mamy małe dzieci, które potem się zrobią dorosłymi autystykami. Autyzm zapewne był zawsze. Tylko nie był rozpoznawany, tak? Bo albo właśnie y, rozpo, jakoś radzono sobie z nim prawda, y, y, no w inny sposób, tak? Z tymi objawami, w zależności od tego, jak ciężkie i, lub lekkie były, tak? tak? Jak ze mną rodzice sobie radzili, kazali mi wychodzić i kazali mi się przestać bać. I to było z jednej strony okropne, ale z drugiej strony sobie myślę, że być może część tego, że chociaż częściowo moje życie właśnie jest naukowe, udane, to być może. Dobrze, że oni mi kazali, tak, Sie, jak to się mówiło, przełamać. Tak? Straszny wyraz określający, prawda, taką, taką jakąś gwałt na sobie, ale może mieli właśnie rację. Więc w każdym razie to, 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 to jest tak, że te, ci autystycy skąd się biorą, kiedyś byli dziećmi, teraz są dorosłymi, ale i ja przecież się w środowisku wykształconym. A...
0: A jak to środowisko reaguje? Czy jest lepiej hmm. niż na ulicy? No,
1: znaczy, nie, nie wiem, jak jest, ale mówię, że nawet wykształcone środowisko
0: Nie wie jak się zachować.
1: słabo rozpoznaje to i słabo się zgadza w ogóle z tym, że ich koleżanka może jednak, czy przyjaciółka, którą znali wszystkie lata, może jednak nagle przyjść i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, mam autyzm, Dosta Zrobiłam diagnozę. mam diagnozę autyzmu. No jak to, ty? Nikt nie spytał mhm. mnie. Tak, to ciekawe, jak się z, no z mojego pokolenia. Mhm. Tak, to ciekawe, jak się z tym czujesz? A w ogóle dlaczego sobie to zrobiłaś?
0: To sugeruje totalny nie, brak świadomości.
1: Nie, nie przesadzaj. Ale daj spokój, jaki autyzm. Ty autyzm, zbyt dobrze cię znam, żebyś była autystyczna. Nie potrafiłabym się zaprzyjaźnić z kimś, kto jest autystyczny. To są cytaty. No, także myślę, że w was nadzieja.
0: A czy um, ten świat edukacji, może było pani łatwiej właśnie się w tym, może inaczej ja mam poczucie, że w mediach długo było mówione, że osoba autystyczna ma łatwości na przykład w rozwoju, no bo zamyka się w swoim świecie i ten świat bardziej rozwija. I pani osiągnęła wszystkie tytuły, które się da w rozumiem, w świecie edukacji, już po prostu wyżej się nie da. I czy jest możliwe, że to trochę ułatwiło ten
1: rozwój? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo, bo, bo my, że tak powiem autystycy mhm. Mamy te swoje rzeczywiście takie fiksacje, tak? Tylko, że to, to mogą, to nie musi być koniecznie tak, jak w filmie Rain nie jest pokazane, prawda? No to jest że pierwsze, co tak, ja mam tak. w głowie, jeśli Prawda? No właśnie, tak, że to jest, no więc to niekoniecznie. Pokera. No tak, tak. To, więc to niekoniecznie musi być tak. To się, to się nawet teraz już rozpoznaje, że dziewczyny to właśnie mają fiksacje na zwierzętach na przykład, mhm. na, no na jakichś takich właśnie na rysowaniu, na artystycznych rzeczach, tak? Yy, Koniecznie, chociaż mogą też mieć liczbowe fiksacje, tak? no, to, to najróżniejsze mogą być. No, ale w każdym razie no, ja też można powiedzieć, że to, co ja mam, to, to też nie trudno by nazwać z jednej strony fiksację autystyczną. No, po prostu fascynuje mnie filozofia, tak? I akurat mnie jeszcze co więcej fascynuje filozofia Indii, tak? No, to mhm. można powiedzieć, no...
0: Dość abstrakcyjna się wydaje z polskiej perspektywy.
1: No tak, ale to z drugiej strony, no każdy, każdego, każdy ma jakieś zainteresowania. Mhm. Ale jednak jest tak, że ja po prostu się w to strasznie wkręcam. I jak ja jestem tym, ja właściwie rzeczywiście gdzieś jak, no może nie, nie stale, nie jakoś bez przesady, ale, ale mm, ja sobie nie wyobrażam, żebym ja miała robić coś innego. Znaczy,
0: to jest też już taka, taki kontrakt, taka zajawa na 30-40 lat w pewnym no przypadku, tak,
1: przypadku, tak? No tak, no, ja, to się u mnie no u mnie się to zainteresowanie filozofią ogólnie objawiło tak jak miałam jakieś 14-15 lat. Idealny
0: Chcia... moment na filozofię. dla
1: Idealny moment, tak. Oczywiście. Wtedy się każdy filozofią interesuje. Ale ja chciałam iść na filozofię, ale rodzice powiedzieli nie wykluczone, bo to będzie na pewno filozofia marksistowska. Nie mieli racji. A tam cię sformatują. Jak widać, jak widać jest, byłam bardzo posłuszną dziewczynką. Mhm. I wtedy, no dobrze, no to nie filozofia, no to co? No to znowu dramat, prawda? I, i wtedy mój ojciec, który takie też miał swoje fiksacje, bo mówi ojciec, no też można by się zastanawiać, <grym> czy też nie był w spektrum, ale to już to już jest pieśń przeszłości. Mhm. Natomiast on miał taką, tak, no nie może inaczej powinnam powiedzieć, ale w każdym razie miał taką fiksację przez jakiś <trym> czas na, na temat tekstów, świętych tekstów różnych kultur i przeczytał jeden ze świętych tekstów indyjskich, który się nazywał Bhagavad Gita. No i on y i mi podsunął ten tekst. I ja go przeczytałam Miałam, miałam lat 16, pamiętam to do dziś dnia.
0: W jakim języku to było? Po
1: polsku, to było okay. przełożone na polski i takim młodopolskim tłumaczeniu. Po prostu mnie powaliło. I jak mnie powaliło? Tak zostało tak zostało, tak? Czyli to już będzie 16, ja mam teraz 61, też nie umiem tego policzyć, bo akurat ja w liczbach jestem kiepska, musiałam na kalkulatorze.
0: A jest szansa, że gdy pojawił się tu zupełnie inny tekst, to mogła pani też w to wpaść i zupełnie trochę z przypadku jednak pojawiła się ta indologia?
1: Tak. Myślę, że jakby to było, znaczy mnie po prostu w tym, w tym zachwycił ten tym, ponieważ ja się z tym Bogiem, co syna co z jednej strony nas kocha a z drugiej strony swojego syna na śmierć posłał. Przepraszam, bo ja, 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 że ja to może tak to wygląda jakoś tak, że ja to sobie śmichy, chichy robię, ale ja naprawdę nie robię coś śmichów, chichów. Mhm. Ja to naprawdę na serio traktowałam. Ja nawet pamiętam, jak mówiłam, już zupełnie dorosła, 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 już stara właściwie mojemu ojcu, jaką dla mnie traumą było pójść chodzenie na nabożeństwa wielkopiątkowe, to mój tata mówi, ojejku. Przeżywanie śmierci. Ja sobie... Tak, no że Wielki Piątek, to to jest no wypasiście właśnie. zrobione, prawda? I tata mówi, ojejku, ja sobie nie zdawałem sprawy, że ty to tak na serio traktujesz, tak? No więc ja się, a z drugiej strony mówiono mi, że ten Bóg jest dobry, tak? A to mi się tak jakoś nie składało, tak? Bo z jednej to strony... no czym jest dobro? No, czym jest dobro, jak Pan Bóg nas wszystkich do śmierci powołał i to jeszcze niektórym zgotował okropną. I w tej... W tym tekście ten Bóg jest również zły. A nawet przede wszystkim jest tym, który syła śmierć. Mhm. Bo to jest tekst, fragment wojennego eposu. Ja sobie powiedziałem, wreszcie ktoś prawdę o Bogu mówi. Nie wmawia mi, że on mnie kocha i, i, i jest bardzo dobry, tylko po prostu, że tak, że syła również śmierć. No i więc może, więc, więc akurat to trafiło też, ten tekst trafił w moją bardzo czułą nutę, tak? Mhm. Ale myślę, że gdyby mi tata dał y, jakiś właśnie, nie wiem, czy czyli chiński, właśnie tekst taki istotny dla taoizmu, prawda, czy jakiś tekst buddyjski. To by też mogło stać się fiksacją Też mogłoby i, się i, stać fiksacją. Czy mogłoby I drogą się... zabudową na wielu Tak, lat. tak, tak. Ale to nawet może mógłby być jakieś europejskie, prawda, nie wiem. Tylko, że europejska filozofia była wykluczona, bo tam nie mogłam jej studiować, bo, mnie, bo rodzice mi nie pozwalali, bo mówili mnie, że mnie zindoktrynują. Więc tak. jeśli filozofia, to musiała być filozofia jakiegoś innego Innej kultury, innej cywilizacji. Tak? Więc więc. Yy, 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 yy. Ale chyba, chyba, chyba jakoś musiała to być filozofia, aczkolwiek ja już teraz od tej abstrakcyjnych rozważań też dzięki, dzięki lingwistyce kognitywnej coraz bardziej się interesuje tym, jak nasze doświadczenie wpływa na nasze myślenie filozoficzne i takimi sprawami, czyli jakoś trochę też na ziemię schodzę, ale jednak cały czas to się wokół tego samego jakoś kręci. Tak?
0: Czy ta kognitywistyka i zainteresowanie nią pozwalało też pani może pomijać problemy w budowaniu relacji? Przez to, że miała pani świadomość, jak mózg buduje niektóre myśli? Próbowała pani te teorię wdrażać też w życiu?
1: Tak, zastanawiam czy na, się. Na pewno. Na, czy to
0: może na przykładzie jakiejś relacji życiowej? Jest, jest córka, był mąż, więc może na tych najbliższych relacjach to było wykonalne? Trochę ułatwić sobie w nich drogę?
1: Yy, właśnie nie wiem, czy taki przykład znajdę, ale tak jak mówię, na pewno... Pozwoliło mi to zdiagnozować to, że ja mam jakiś, znaczy nie inaczej, zrozumienie natury metaforycznego myślenia, właśnie myślenia niedosłownego mhm. pozwoliło mi po pierwsze zrozumieć, po, pozwoliło mi rozumieć może inaczej, jak... Budujemy te Nie, ja zaplątałam się. Chodzi mi o to, że ponieważ ja często, właśnie tak, w normalnym dyskursie nie rozumiem metaforycznego myślenia, mówię w mhm. dyskursie codziennym, tak? Ale też nie powiem, żebym była taka strasznie świetna w takim natychmiastowym rozumieniu poezji i tak dalej, tak? Ale na pewno w dyskursie codziennym to jest dla mnie najtrudniejsze, to to, że ja zrozumiałam naturę tego metaforycznego myślenia w dyskursie codziennym, to dało mi jakieś takie poczucie, że, że mam narzędzie. Tak? Że nawet jeżeli w tym ktoś mi powie coś, powie na przykład jakiś żart, ja to wezmę dosłownie, i okaże się, że ten żart właśnie jest niedosłowny, a jak zwykle jak żart jest niedosłowny, to już ma jakąś taką właśnie czy metaforyczność, czy metonimiczność w sobie. I ja wtedy sobie mogę od razu odtworzyć, a już wiem, bo już wiem na jakiej zasadzie pomyślałeś, czy pomyślałaś, czy powiedziałeś, czy powiedziałaś, bo, bo ja już wiem jaki był na przykład y, tok skojarzeń, czy, że i tak dalej, tak? Nie wiem, czy ja się jasno wyrażam, ale i w takim, ale ta lingwistyka kognitywna w mniejszym stopniu akurat y, do relacji, no nie wiem, nie, w relacjach chyba, ja w relacjach to jestem, jak jestem z drugim w kontakcie z drugim człowiekiem i jestem tak zwyczajnie w kontakcie, a nie obsadzona w roli jako pani profesor. Mhm. E...
0: Która jest też względnie sztuczna, więc łatwo? Tak, ja, ja mogę się sobie, sobie się
1: tam siedzieć za tym murem. To ja jestem tak przerażona, że ja w ogóle nie pamiętam, że ja cokolwiek znam się na pracy umysłu.
0: A już też tak może wchodząc, może też trochę bardziej prywatnie, czy tak sama ilość stresu y, widniała na przykład w, w małżeństwie. Ten w tych problemach komunikacyjnych związanych z tym? Czy było zrozumienie, czy odczuwała pani, że...
1: Nie, myślę, że teraz jak patrzę na moje małżeństwo, nie będę się rozwijała tutaj, ale to, co ze swej strony mogę powiedzieć...
0: Tak z perspektywy tak, osoby to,
1: to widzę ile... Że gdybym miała dużo wcześniej tę diagnozę, to być może bardzo wiele rzeczy w naszym małżeństwie dałoby się uratować. Że bardzo mhm. wiele moich zachowań które, na które ja teraz patrzę i sobie myślę, Boże, no jak ja się mogłam tak zachowywać? A z drugiej strony sobie no nie mogłaś inaczej, bo, bo nie dość, że miałaś autyzm, to jeszcze o tym nie, wie, nie dość, że masz autyzm, to jeszcze o tym nie wiedziałaś, mhm. tak? Tylko jeszcze... I to wszystko było strasznie wielka liczba moich nieadekwatnych zachowań w różnych sytuacjach, które yy, no właśnie najróżniejszych, tak, od płaczu do krzyku, tak yy, i od wyborów pewnych i tak dalej myślę że y, gdyby ta jak no, myślę że wynikały z znaczy duża liczba ja nie mówię że wszystkie tak że wszystkie błędy moje może moje bo nie będę właśnie tutaj się bardziej czy w komunikacji czy w rozumieniu tego co mój mąż czego mój mąż potrzebuje co mój mąż chciałby mhm. y,
0: no, i też w przekazie na pewno pani Moich, tak. Stronę, tak.
1: Myślę, że duża, że no może nie, no tak, spora część z tego to wynikała właśnie z tego mojego spektrum, tak, o którym żadne z nas nie wiedziało. I yy, w związku z tym, no, trochę żeśmy się, na pewno to się też przyczyniło do tego, że nasze małżeństwo się rozpadło. Myślę, że nie tylko to. Ale już w tych innych rzeczach nie będę mówić, tak, ale to na pewno też, tak, że i, i ja teraz to widzę, jakim mm, byłam momentami, tru jaką trudną partnerką byłam, po prostu, tak, i, i jaką musiałam, w i jak, i ja nawet wiem, że, że, że mój mm, mąż miał, bywał w desperacji, że nie może się do mnie przebić, że nie może mnie zrozumieć, tak. Mhm. A ja jakoś, tak, jakoś tego tak no nie ułatwiałam, bo ja w ogóle nie wiedziałam o co mu chodzi. Tak?
0: Jak to? A tak to wyglądało wtedy, a teraz już po latach z tą diagnozą ma pani umiejętności przekazywania tych rzeczy lepiej? Czy w ogóle to też jest ym, stosunkowo późny moment na zdobycie y, instrukcji? E, bieg tak. 59 lat. Tak. Więc czy teraz można wprowadzić te nowe zasady, które już się niby zna w życiu na nowo?
1: Pewnie tak.
0: Jakoś względem porady może dla osób, które... Porady, w
1: poradach jestem świetna. No. Natomiast <laughs> jeśli chodzi... Znaczy może no. Natomiast jeśli chodzi o moje własne życie, ja robię teraz wszystko, żeby uniknąć relacji. Daję sobie no. prawo do tego, żeby wreszcie nie mieć relacji.
0: Wychodzi to z, te, z potrzeby bardziej oddechu, zrozumienia, czy y, samoakceptacji z tym związanej?
1: Nie, mnie po Nemowa? prostu y, po prostu y, jakby może to jest zły, może to jeszcze trzeba powinnam jeszcze bardzo długo żyć, może, żeby to wszystko... Może teraz jest czas, że ja sobie o tej diagnozie daje prawo do tego, że jestem jaka jestem, tak? Mhm. I daje sobie prawo do tego, że ja się mm, boję relacji, yy, mówię o takich relacjach typu partnerskiego, no tak. Yy, no, yy, tak, że ja w nie nie chcę wchodzić, nie chcę się narażać na kolejne i zaraz mi przychodzi właśnie na co nie chcę się narażać. Bo boję się relacji, bo nie chcę się narażać na niezrozumienie. Będę musiała rozumieć znowu, czy to teraz ja się powinnam odezwać, czy to teraz on się powinien odezwać. Jakbym się miała poznawać mm -hmm. z kimś nowym, tak, to już ojej. Ile by z tego było samentu, trudności, kłopotów, coś nie zrozumiem, coś powiem nie tak, coś będzie, to co wtedy zrobić? I ja w tej chwili relacjonuję to, co się dzieje w mojej głowie na myśl. O wyjściu mhm. w relację. Więc może ja sobie właśnie teraz ten, ten strach jest taki, że ja sobie teraz daję czas, że nie, że dziękuję. Oczywiście y, czas jest, że tak powiem, nie jest z gumy. Mhm. Więc mam świadomość, że w moim wieku, jak sobie tak będę dawać czas, to może skończę jako samotna osoba. Ale ja nie jestem nieszczęśliwa jako osoba samotna. tak? To I am alone, but I don't feel lonely. Tak? To się chyba jakoś tak po angielsku rozróżnia albo odwrotnie.
0: Pani profesor, też kończy się już czas, który jest przewidziany w tym formacie i wydaje mi, że to jest świetny sposób na zwieńczenie tego wszystkiego. Alone but not, not lonely. Do tego jeszcze zdanie, daje sobie prawo do tego, że jestem jaka jestem. To jest mhm. super. To są dwa super zdania pełne nadziei i, i trochę tłumaczące może też um, bycie osobą neuroróżnorodną albo raczej a, a neurotypową. Bardzo dziękuję za odwiedzinę.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Moją dzisiejszą gościnią była profesor doktor habilitowana. Bardzo lubię mówić w ogóle ten cały zlepce.
1: Dziękuję. Profesor
0: doktor habilitowana, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Jurewicz. Dziękuję. Dziękuję. A ja Mateusz Wiśniewski. Dziękuję bardzo i do widzenia. Ze Stabilo wspieramy kreatywność. Dzięki.